0: 呃，我觉得，比如说，还有一些作家在很年轻的时候就写出非常有力量的作品，这些作品其实适合各个年龄段的人去阅读。呃，比如像余华老师的《活着》，啊、呃，我在高中时候就看的热泪盈眶啊、呃，但我长大了再看，他还有他的味道，他还很棒。啊、呃，然后呃，余华老师写这个书时候，呃，又呃很年轻，我觉得这是非常非常了不起的。嗯，呃。呃，比如像菲茨杰拉德写的《了不起的盖茨比》啊，也是你回头看，呃，你各个年龄段看它都非常好、呃。其实这个是很多作家的，呃，一种愿望吧，就是自己这本书，无论是自己哪个年龄段写的啊，它它它能够感染各个年龄段的读者啊、呃，甚至呃呃男性读者、女性读者呃，甚至呃国外的读者都能够的、呃、去理解你这本书。呃，然后他成为了一个非常，呃，能够打动了不同不同类型的人的心灵的这么一个作品，这个是非常非常了不起的。但我觉得这种作品就是确实是可遇不可求的啊、呃，因为它是不能设计的啊，它、呃、也是不能去呃。去有一个模板怎么能写出来？我觉得他他最重要的是你还是刚才我说的，你只能去真诚的去写自己认为好的东西啊。然后如果是能读者跟你一起成长也是好的，或者他恰巧能够打动了很多很多读者，呃，穿越了时间，穿越了空间，那也是那是非常非常幸运的啊。那这些东西其实呃。只能是呃，通过不停的写作，一个个作品拿出来，然后才能去知道这个结果。我觉得在任何写之前都都很难知道。那
1: 、这个就是，如果很多就是因为今天在座的肯定都是文学青年啊，就是你会鼓励大家，比如说也去多写东西，<笑>或者说鼓励大家也往朝着这个写作的这个方向去走的。还是说，比如说，因为很多读者的问题可能是说，啊，老师，如果我也想像你一样，就是呃，也不要说成为一个家吧，就说成为起码我开始自己写一点东西。你看这个，就是我们说是不是要有一个量变到质变的过程？就你是不是读过非常多的书，或者你要读过超于常人几倍的这个书的量，你才开始现在有一个这样子厚积薄发，然后你可以不停地往外产出的这么一个过程？
0: 对，呃。我读书量不算特别大啊，就是比如说跟身边的一些朋友比起来不算特别大，算是个中等吧，中等偏上吧啊，呃，就是我觉得量是一个层面，还有就是你读的到底怎么样吧，就有时候一本书你可能对你影响会非常大，可能大于你去读了十本书或者五十本书吧，就看这个书跟你的呃产生的反应，这个是很重要的，然后。我当然鼓，当然是觉得年轻人写作是好的啊、嗯。当然，我其实我觉得，在我年轻的时候，我很不愿意听一个比我年纪大的人给我建议，所以我也我觉得我还是不要给给这个呃年年轻人建议吧。我但是我觉得，从我个人来说，我觉得呃，把写作作为一个爱好，比如说我自己在工作之余，如果有这个余力，愿意写点东西。我觉得他它,它的好处是，嗯，你有一个，你真的会有一个时间，就是一个特别具体的时间，你是自己跟自己对话的，啊、呃，就是抛开了所有世界上的其他人啊、呃，你自己跟自己对话。呃，写作跟阅读的对话感是不一样的，因为阅读你读的是其他人的书嘛，其实你在跟另一个人对话啊、呃，但是写作其实你是大部分时间是在自己跟自己对话。那我觉得能够呃享享有这么一个。时间其实是蛮幸福的事情，但是它其实需要一种毅力的，因为你坐在那儿，你刚开始写作的时候肯定是很费劲，想出一个词语都很费劲，想出个句子更难，更别说一个自然段了啊。然后写完之后自己一看，觉得非常头疼，因为对写的不是很很流畅。但是我觉得随着时间会肯定会越写越顺的啊，就是它它是需要，因为语言这个东西是需要练习的。啊、呃，尤其书面语言，比如我们讲话的时候，嗯，是一种语言，但是你在写作的时候使用的是大脑的另一个区域，这个区域是需要使用、需要去练习，然后你那个句子才能够跟你想象的那个句子的形状是一样的啊，呃。所以我会把它当做，如果是有这个余地，把它当做一种心灵的建设，我觉得是蛮好的。但是它是不是能成为一个职业？比如说像当时我去辞职了、啊，去写作什么的。因为我当时辞职是个特别被动的选择，因为那个工作我确实干不下去了，就是混不下去了，我才去去去辞职写作的啊。而且其实那个风险是蛮大的。所以就是怎么去平衡这个？如果是真的有写作的爱好，平衡呃爱好和工作，还真的是一个是一个难题啊。但是我觉得这个爱好还真的，如果有这个爱好的人还不太，我觉得如果丢掉还蛮可惜的。那阅读其实。比如刚才我们讲这个视频，现在大家都爱我也有时候会看。比如我特别喜欢看体育视频啊，然后因为体育视频更不用动脑子，就是特别看
1: ,看球是吗？
0: 对对对对对对，就特别特别爽。
1: 刚欧洲杯
0: 。对对对对，呃，但是就是比如像夏天的时候，就你在你在特别特别热的时候，你喝杯冰水，你感觉特别特别爽，对吗？就像你你你在无聊的时候看了一个特别劲爆的视频，觉得很爽，但是它是不是呃？使你的心肺，或者是你的整个这个身体是舒适的，可能需要一点点的反应出来。但是你可能你喝了一杯温水，它可能没有让你当时那么爽，或者没让你当时的汗马上下去。但它是不是舒舒适的，它也会慢慢的显露出来。我觉得阅读就是一个很温润的东西啊、呃，很温润的东西。呃，比如我我自己就感觉到，就比如你在在睡觉之前，你不停的看手机，和你在睡睡觉之前读呃读一些东西，你的。我觉得睡眠是不一样的，这是可能我我不知道，这是我自己身边朋友的一些感受，我我去我问过的啊，呃，所以我觉得呃，阅读这个东西，尤其嗯，自己在呃呃阅读自己喜欢的东西这个过程，其实是特别特别幸福的啊，因为阅读是一个需要在大脑里翻译的这么一个。一个过程，而不是像视频一样直接给到你的一个过程。这个翻译的过程其实会带来乐趣，会带来快感，而且会让你身上长出新的，再长出新的肌肉来啊！这个是我的一种感受吧，嗯、啊
2: 。那个
1: 好的，那可能我的这个跟你的对话的时间大概就到这个部分、嗯，然后接下来呢，我就要把这个跟你对话的这个权利或者是福利，嗯、呃，就是向所有的观众开放。然后包括线上，我不知道线上嘉宾可能如果计时有问题，然后我不知道我们这边的工作人员能不能收集得到，或者您那边看到的。话，师，稍等我，稍
0: 等我一分钟，稍等我一分钟，好吗
1: ？哎，没事没事，好、哎、马上来。哎，老师应该那个有访客到了。对，那所以这个时候其实我们也可以就是各位观众，我不知道大家有没有那个问题想跟老师交流。哎，好呀、啊、好的、啊，太好了太好了。因为是这样，对我们其实等会呢有老师那个限量版、超级限量空运版的这个亲笔签名书可以送给你们，对，所以呃 o、okay, k 那就可能先这位男生，然后再这位女生，然后哇，都有都有都有，太好了，呵呵各种举手，好，我们那个大家排队排队，对，好，那可能老师走开一下下，对，所以。酝酿一下你的问题
0: 。他回来了<笑>，能看到我吗？你
1: 回来了 ，OK，OK，OK。Okay, okay, okay. Okay. 那个，我们下面已经那个，大家举手是络绎不绝。我们先从这第一位男生开始。
2: 对，嗯。啊，老师你好啊、呃，就是我在一个访问里面看到过，你是开始做一个全职小说家的时候，你说你是白天写作，然后晚上去修改。然后我就是很好奇，就是说，呃，在这个你所想的，呃。写作和修改之间，它的分工，或者是就是在你每天的写作的工作里面，这个修改是怎么去进行？就是有有点好奇这个这个，就白天写作和晚上修改的这个这个运作在你写作的规划里面是怎
0: 么？呃。我我觉得呃呃有有写写作经验的人的可能呃会会会有感受吧，就是修改其实是一个有乐趣的事情吧啊，因为写出来其实是蛮难的啊，然后你在修改的时候，其实工作量已经在在减小了，就是你你在阅读这个东西，你从一个读者的角度，从一个再次创作的角度吧去看这个东西，可能心情会舒畅一些。但是我当我也有时候会大改，特别大的大改。那那种情况不是特别多吧？呃，然后你说白天写作，晚上修改，我觉得就是白天写作，晚上修改。但只是时间，从时间的分配来说，其实写作的时间肯定更长吧。晚上其实呃修改一点的话，就是修修补补，就是把白天的东西理顺一些，一些<咳>句子啊。一些呃表达让它顺一点呃就是我基本上当天的东西不会改的特别厉害，尤其在写长长的东西的时候，因为你会影响到第二天的写作嘛。我基本上就是还尽量让它延续下来啊。但现在我其实我我白天写完会第二天改吧，因为就是晚上就现在觉得有点离得太近，就是你可能对那个东西的呃想法还萦绕在原来的想法里，可能隔一天会好一些吧。
2: 啊，好，那好，第二个生话筒，对,对对，啊，老师您好，那个我的问题就是想请您呃跟我们分享一下，您平时是怎么就是阅读的时候是怎么做呃文本分析，然后写作的呃时候是怎么做这个阅读的训练？就是文本分析，因为我嗯。呃读了您的那个《平原上的摩西》，然后包括里面的，一些呃语句，然后包括您提到一些作家，比如说张爱玲、余华，还有比如说王小波，就是我自己瞎琢磨，我就觉得您应该是对他们的文本做了非常大量的分析，就不仅仅是像我们普通读者这样子读故事一样就读过了。所以想请您呃分享一下具体怎么样做这个文本分析的。然后另外就是这个阅读的训练，呃，就是因为您也是。呃呃，之前在银行工作，就等于说应该不是科班出身的。那呃，就是想请教一下老师，呃，对于一个非专业写作，就是哦，对，就是呃，您从一个非专业写作者，呃，进入到一个专业的小说家这个路上，您是怎么做这个阅读的训练？就比如说，呃，除了您在证证实，呃，写一篇完整的小说之外，你是否还有做一些，比如说一个对一个片段或者一个呃画面做做这种，比如说找一些呃好一点的比喻和好一点的词语这样子的阅读训练这些
0: ？呃，我我可能对我可能看看起来像像是一个做做这个阅读分析的人，其实我不是对。我我我不怎么太呃仔细的分析啊，但是我会感受，我会去感受这本书，但呃而且我会我经常会记住这些感受吧，嗯，因为我觉得阅读小说有时候是特别感感受型的东西啊，然后就是你喜欢就是喜欢，你特别特别的会被打动就是打动啊，然后他哪个句子写的好，或者他是不是一个特别。漂亮的比喻，你可能在这过程中你会有有意识，但是整体来说，我觉得是一个小说的和你自己的这个缘分啊，有很多伟大的作品我也看不下去，确实是有有这样的东西，但也有一些很多别人认为很一般的小说，我特别喜欢，所以就是你，我觉得阅读是特别个人的事情啊，而且也不用特别迷信说，说说是一些文本就非常非常了不起，因为我自己写写是一个写,写作人吧，我知道自己小时候写的时候很随意。呃，我不知道其他作家是不是这样，但是我对我个人来说，我有时候很随意的，什么 freestyle 什么，就是那个唱歌的那个东西，就是我是很随意的写的，所以就是他就是也不用那么分析，我觉得是一个呃是一个呃两个两个两个人通过一个读者和一个作家通过纸面一个很微妙的交流，这个交流呃是不是也要把它学术化？这个我我不太知道啊，但是我觉得。把一本书反复读是好的，就是它不是一个文本分析，它是一个呃，就深入的了解一本书。就是如果有特别，我有时候我会特别喜欢的书，我经常拿起来重看。呃，我但但是肯定做不到背下来的程度，但是你会非常熟悉这本书。呃，它就变成了你的一个基石，我觉得是你对世界认识的一个基石、啊、首先你喜欢这本书，然后这本书又能让你重新读又不觉得乏味，那它跟你的缘分肯定是非常深的。啊、嗯，我觉得如果一个人的阅读的历史里有几本这样的书，呃，每次拿起来都能重新看，我觉得那个是一个特别特别好的事情。我就觉得，我觉得要比这个，呃，主就是非常学术性的，呃，分析一本书可能会好一点吧
2: 。好的，那下一个问题，这个、这个男生，嗯、呃，老师好。这个我想问一个问题，就
3: 是我刚才在外面翻了一
2: 下您的这本《龙养时代》，然后发
3: 现，呃，似乎也是在讲东北大时代下的、呃、小人物的故事，呃，我就想问，呃，这本《龙养时代》和平原上的摩西最大的不同您觉得在哪里？然后您对，呃，《龙养
0: 时代》的读者最大的期待，呃，是什么？谢谢老师。呃。最大不同是，《龙雅时代》是一本长篇小说吧，《皮恩莫西》是一本小说集。呃，还有不同就是，《龙雅时代》是二零一一年写的吧？啊，《皮恩莫西》是二零一三年到二零一五年写的一些中短篇的集子吧？嗯，呃，呃，《龙雅时代》是我写的第二本第二本书吧，因为。第一本写的是《赤鬼》嘛，第二本写《熔岩时代》，就是把自己的那一段的呃回忆吧，用虚构的方式讲出来吧。啊，它其实并不是一个、呃、完全真实的东西，它还是一个小说吧。你看《皮尔摩西》，其实就是我之后开始写中短篇小说的第一本集子，嗯、呃，然后，对，我觉得这就是区别吧。
2: 那
1: 接下来到这位女生，哎，我们正好一个男生一个女生叫，这样我们说梅花建筑来，呃，看着那边镜头，对
2: 啊、呃，你好，我是看你的那个一席的演讲，然后听到你讲小霍的故事，然后才去看那个亲爱的安德烈、嗯，所以我想知道你因为小霍的那个故事是特别感人的，我觉得你自己每次在讲到那个故事的时候，好像都会眼眶含泪，因为有一个那个折纸花的那个情。然后我就很想问你，去处理在现实里面遇到了那么大的伤痛，再怎么样再把它写去小说里？然后在写的过程中，就是难道不会崩溃之类的
0: ？呃、啊，这是一个特特别好的问题吧？但是呃，我我觉得作为一个小说家都是非常自私的吧，因为小说家就像我就像一个。鲨鱼一样吧，就是他他他心里有一个特别特别，呃，好好的一个故事，特别好的人物，即使他写的过程中他非常痛苦，但他一定要把它写出来啊！这就是小说家对于就是写小说的人吧，对于一个东西的追寻吧啊！就是当你把这个东西用文字呈现出来的时候，你一边痛苦着，一边有很大的愉悦，嗯、这个愉悦就是写作本身带给你的一个愉悦。或者说，更深、更深层次的讲的说就是你有一种创作的愉悦，因为它并不是你在复制一个回忆啊，它是你在你在编织一个新的东西啊。这个新东西的底座肯定是有一些人物的原型，有一些现实的一些基底的在的。但是最重要的是你在创作，我觉得这个创作的快感是非常的大的啊。那我在写我的朋友安德烈这个小说的时候。嗯，他本来是呃《聋哑时代》里边的一个章节啊、呃，然后《聋哑时代》因为当时一直发表不了，呃呃，就就当时有一个朋友建议我，就是把《聋哑时代》的一些局部变成一个中短篇小说发表、呃，然后我就把这个霍家林那一张改成了我的朋友安德烈把它修改成了一个中篇小说发表，发表了之后就。呃，收到了《皮尔·摩西》这本集子里啊，出版了，因为它确实是作为一个中篇小说发表的。然后后来《聋哑时代》又在出版的时候，这个东西又不能拿出来了，因为它本来就是在那个长篇的时候，长篇小说里是一个章节。呃，所以那又作为霍加林作为一章，又在《聋哑时代》的出现了啊。那这两个的版本，它有些微小的区别，因为一个是作为一个中篇小说独立发表的，一个是作为长篇小说章节。呃，我在写这两个东西的时候都，都呃有很大的，就像您说的，有回忆带给你的一些痛苦，但也有创作的愉悦吧。所以，我觉得写作是一个特别，特别讲特别自私的事情吧。那
3: 、啊
1: 、接下来到哎这位男生。对我们今天其实另外一个福利我忘说了，就是大家其实可以有书展的门票，这个我好羡慕，因为我自己都没有，所以大家可以大家之后就是去好好的
3: 去逛一下书展。对，好，这位男生继续。谢谢刘小姐。哎，雪涛你好，呃，我有两个问题想问。第一个是，呃、哦，我第一次看到你的名字是在联合文学上面。然后第一个问题是你写《天武手记》的时候，呃，你写那个李李天武那个到台北去找比地平更高的教堂。对，那里面有两个地点，一个是你很熟悉的东北，还、嗯、有一个是台北。我想问你，啊、呃，为什么会以台北作为另一个地质书写？对它有什么好奇、想象或者冲击？然后第二个问题是关于小说创作的。嗯，因为我今年五月份也开始写一个长， meinst, 但我没有给别人看过。嗯、uh. ，然后我想，呃，请教你在写作的时候，是不是也跟我一样，有的时候，呃，过了几天去看前面写的字的时候，会很难接受他们，就是那些就是我写的字，但是我觉得他们根本是用不了的，只能改写甚至是重写。所以我今天觉得这个机会很难得，想请
0: 教你， uh. 谢谢，谢谢。呃，因为呃呃，刚刚才有有点听的断断续续，呃，我我我先说第二个问题，就是写写作这个问题，我觉得写作，我也经常会出现这个情况，就是尤其在刚开始写作的时候，就一看前面写的很，自己很痛苦，嗯，尤其我觉得这个是很很正常的事吧。啊，因为我们呃呃，我们的阅读经常看的是优秀的作家，但自己写的时候起步的时候，肯定是如果你拿自己和特别优秀的作家去比较的话，你肯定会心里有落差啊，因为你才是刚刚起步嘛。那你的阅读的那些作家已经写了很久了，或者是已经都已经经过筛选之后才来到你的手上嘛。啊。然后我觉得最重要的一点是要呃，最开始不要把东西写的特别长啊，如果是自己觉得。呃，想慢慢的起步的话，就是上来先别写特别长的东西，先可以先短一点，但是要要完成，要把它故事讲完。呃，就我因为我小时候学那个学过一阵毛笔字嘛，但是后来也半途而废了。但是我记得有一个特别深的印象，就是老师经常说这个字儿，即使这个左边这个部首写的很差啊，但是要要把右边写完才算拉倒啊，因为你老把字写一半的话，你会养成一个坏习惯嘛啊。就是你，你不知道这个完整的一个一个字到底怎么弄。就是即使左边写坏了，右边怎么能够去迁就左边，能把这字写得再好看一点点吧。所以我觉得这个写作也是一样，就是一个小说，比如说你开始可能写五千字，一个小说的一万字、两万字、三万字，但你最开始上来就写个长篇小说的可能性也是有的。很多作家也是这样的，因为上来之后心里有很多想说的话，就一股脑的说出来。但是也有是慢慢写的，慢慢从一个。短的东西开始完成啊，先完成有一个完成的东西，自己才能够一步往前走。如果每一篇小说都被前边的自己写的觉得不满意东西卡住，呃，那就很很难很难去再、呃、往前去写别的东西。呃，我觉得第一个问题是说天雾手机的问题啊，是因为我当时去台湾领奖，我觉得那个台北很有意思啊，然后我就写了这么一个一个故事吧啊、呃，但是这个。我觉得那故事就是跟呃，我是很真诚、很认真的去努力写的，但是肯定是对台北的了解是有限的嘛，所以这两两边台北和东北的风格应该是有一些不一样的、不一样的东西。我在那本书里的后记里也也写了，也记也写了这个过程啊、嗯。但是我觉得《天舞手记》还是给了我一些帮助吧，就是我的一些。后来的东西是有的，是从《天幕手机里演化过来的、啊、如果没有写那个《天幕手机，可能也不会有《平尔摩西》或者是《光明堂》可能后边的东西吧。包括其、就、实、是、呃，《天幕手机里也有一个叫蒋不凡的警察啊，《平尔摩西》里也有一个叫蒋不凡的警察。我觉得这都是，我觉得所以刚才说的嘛，写作的实践很重要，就是你你也许呃必须得达到一定的呃量啊、呃，才能够去突破一个瓶颈吧。
2: 好，还有，哎，这个，哎，老师您好，哎，我的问题是，就说您在写作的过程当中有没有经历过至暗时刻？就是说，比如说可能是灵感枯竭的时候，那个时候您是怎么处理的？谢谢
0: 。呃，灵感枯竭的时候我就不写了，啊、呃，我就。去休息，呃，这是我的一个方法，因为，对，但是就是我，我我是觉得，嗯，呃，人有时候要逼一下自己啊，就是呃，我我得看我这个困难，到底它是个困难，还是你真的是写不出来了啊？如果它是个困难，也许你努力去想一想，它可以解决啊。如果它是真的不值得不值得写了，就比如说我之前也试过写过。一个长篇小说吧，写过写到八九万字，后来放弃了，就是因为我写到后来，我觉得发现整个的结构啊，包括我选择的叙事的视角啊，包括整个这个故事的形态啊，是有问题的。然后我靠着毅力啊，一直咬着牙写了八九万字，后来发现他的他那我就放弃他了。我觉得，我觉得有的时候勇敢的放弃也是一个也是一个一个对的事啊，因为你可以去写别的了、嗯嗯，但是呃，我觉得作为一个作家来说，呃，呃呃灵感是一个很飘渺的东西啊。那就还是得，还是那句话吧，就是你只能有时候面对着电脑去抓心挠肝，搁这坐着，呃，这个灵感才能来啊。就是你要是不坐在这儿，好像它还是很难到来。你、嗯嗯
2: 、好，哎、呃，后面的
4: 嗯、呃，老师您好，可能我的问题跟写作不是那么相关，那是关于影视化的两个问题的。嗯、呃，首先，哎、欸，我看到那个《刺杀小说家》的改编，其实可能因为电影要改编，呃，在篇幅上面或商业的一些一些因素所限，可能会改成跟小说原著不一样的一个成品。那你会不会有一种想守护自己的原著的心而参与这个电影的？制作呢？因为其实我也看见你在《平原上的摩西》，你也有担任那个艺术总监。而我认识到《平原上的摩西》，其实都是因为看到那个预告片，所以就被震撼到的。所以啊、呃，还有第二个问题就是啊、呃，其实我觉得中国影视缺少的一些，可能是一些原创的好的剧本吧、嗯。那你会有写剧本的一些打算吗？因为我觉得，嗯、呃，那。或者是你会觉得，呃，写原创的剧本或者是小说会有很大的分别吗？谢谢
0: 。好，呃，嗯，我我我我其实我一直就没有没有守护自己小说这个概念啊，因为你把小说给了电影人，其实你就，呃呃，与你分离了这个东西啊。我我我其实我每次跟电影人开会开第一次会，我都会说这个事儿，从从现在开始我已经不负责任了。对这个事儿是你们的事儿了啊，但是包括呃小说家、自然小说家，包括皮尔·默西，我都有一定程度的参与吧啊，就是会大家会在一起聊嘛。这个过程中，其实我是变成了一个更以电影的方式去考虑这个事情，而不是作为一个小说原著去捍卫自己的小说，因为小说和电影的区别太大，媒介之不一样，巨大的区别啊，你很难去捍卫。我觉得捍卫也是一个很。很，就是很不理智的一个行为啊，因为它已经在在变化了啊。我觉得你最好的方式就是以另外的一个媒介的思维去思考它，呃，怎么能使它变得更好，就是一个视听观看和听的这么一个东西来去思考它。那你说这个写写剧本这个事儿，我其实是很难去从事写剧本，因为小说这个东西有个好处，就是从你手出来手里出来的东西，基本就变成成品，只只可以跟编辑商量商量，改改错别字啊，或者是改改什么一些句子的问题啊。但是它基本上是个成品了。但是剧本写完之后，它并不是一个这个作品的最终的成品，因为它还需要导演需要演员去演绎，它离那个成品还很远很远。那对于我来说，我其实有的时候会觉得。就做一个，即使个原创的一个半成品啊，我也会有一些，呃，觉得不过瘾啊，因为他毕竟还是需要在在创作，在创作过程中，很可能他的变化会非常大啊、呃，跟你写的东西的变化非常大啊，因为呃呃，剧本它更多的是是一个建筑的图纸啊，那大家可以想一下，那个图纸和那个建筑的差别要有多么的大啊，所以我。我还是我尽量是呃，就是还是不太去绘图吧。我还是尽量，即使做一个自己想象里的建筑，我还是愿意把它做完。所以我可能呃，很长时间内还是很呃，不太会去写剧本吧。嗯，这
2: 位女士，老师您好。就有两个问题、啊，就是第一个，啊、呃，你作为作家遇到最大的困难是什么？然后第二个是有什么主题你是很想写，但是现在还没能够写到。呃
0: ，作为一个作家，遇到最大的困难就是，嗯，你需一直一直写作吧，因为其实一个作家。当然，这个不是给自己找找借口，但是我觉得对大部分作家来说，能写一两本好书其实就很不容易啊。因为呃，每个人的内心里其实都有一定的容量啊，怎么能够一直持续的写作，其实是一个对作家来说其实是难的，嗯、就是一个职职业性的作家其实是蛮难的，而且他是一个我觉得是一个。现代社会的一个产物吧，就是你做这个工作，你要不停的去做，去去去写。其实你可以停下来想一想，你可以再去思考。但是可能现代社会对于职业作家要求就是你要不停的写下去啊，甚至不停的超越自己。我觉得这个是蛮难的。呃，但是我觉得有很多作家其实也并把它当成一个压力了啊。就像我来说，我觉得我还是就是想玩的时候就玩一玩吧，然后这个想写的时候就写一写吧。我觉得这样对自己的身心健康还好一些。然后，呃，刚才你说的第二个问题是啊，有想写的东西。对，我觉得我还真的没有说想有一个想写的东西还，还还没有写吧。就是如果我想到了，我我我就尽量把它写出来，或者把它先慢慢的慢慢的构思一下吧。嗯嗯，对，我觉得就是这样吧。好
1: ，那时间也差不多看，看还有没有最后。能一个问题到两个问题。其实我这边，我刚才我还有没有问完的问题，我可以那个，出于我我现在不是主持人，就出于我是一个读者，我可以问吗？我要我要转换一个身份，我以一个读者的身份来问，就是呃，其实很好玩，就是刚才因为聊到了一点点关于宗教方面的话题，嗯，对，然后我之前看就是，比如你刚刚讲到那个光明堂，嗯，然后当时看光明堂里面，其实林牧师的那个就是。角色我是有一个很深刻的印象，就是当时又好像有人问过你说你自己本身不是教徒吧？嗯，但是为什么在你的小说里面会好像反复出现一些关于就是比较是基督教色彩的一些东西？对，然后因为从中国的就是我们说作家的这个角度来讲，可能大部分人会会不会写就是关于比较传统的可能是儒释道啊，就是佛教啊方面的。就但是你你好像给的比较多的都是基督教方面、嗯，所以我想问一下，就是这种宗教跟哲学在你写作中的关系
0: 。呃，我对我我首先我不是个教徒，但是我对呃这个东西很有很有兴趣吧？啊，我觉得它是一种，我觉得人是需要有自己相信的东西啊啊，当然我们每个人活着都有自己不同的方式在人人世间行走吧，但是或多或少都有自己相信的东西啊。那可能就是林牧师，光明堂里的林牧师，呃，他那个方式是把这个信的东西推向了一个极致吧，而且他是他有他自己的生活的阅历，呃，在里面，然后他后来变成了一个信徒。我觉得他是一个，呃，我觉得我很关注，就是呃，人除了生活，从除了眼前的生活之外的一个精神层面的东西，那用。就像您刚才说的，宗教性的东西去构造这个东西，其实是非常，呃，利于探讨啊一个人的精神世界的。我觉得这个东西是我特别的有兴趣的呃，我觉得它并不是一个特殊性的东西，而我觉得它是一个人的精神世界的一种形态，而这种形态经常会令我着迷吧啊。当当时我写啊林木诗林木诗的时候，我自己写的也很兴奋吧。我觉得他其实柔和了我的一些对，呃，某一种男人的想法啊，就是他之前放过的一些罪行和后来他自己的一些自我救赎的方式吧。我觉得这些东西是，呃，呃，那个时段恰好找到了这么一个切口，把它写出来，我觉得自己也是蛮开心的吧
2: 。好的，那嗯、呃，
1: 最后可能给你大概。一分钟的时间，有没有什么想对香港的这边的，或者说对线上所有的你的这些呃书迷们，或者说我说你的粉丝们想说的
0: ？就作为
1: 今天的一个，呃、就是我们说一个非常完美的一个收尾。对
0: ，呃，首先谢谢主持人，呃，谢谢，呃，呃，来到现场的和在线上的这些读者朋友们，呃。也特别祝贺这个香港书展今年能够顺利举办。虽然我没有到现场，通过这个视频的方式吧，这是我第一次通过视频的方式与读者交流吧，我觉得是非常好的经历。然后也，呃，也特别的呃开心啊、呃，因为我们呃在场的读者都问了非常有意思的问题吧，我觉得是一次特别好的经历。哦、我希望咱们那个香港书展。作为一个这么重要的呃亚洲这么重要的一个书展，能够越办越好，我也希望将来有机会啊、呃、能够再去香港参加吧啊，因为我上一次去香港是在应该是在2016年了啊，所以还对，其实
1: 去年本来我就很盼着你来，然后结果去年就没见上面，<笑>然后结果今年你还是没能来，对,、啊对，我要我要代表我们香港的书迷们喊话，就是我们希望你明年能来。然、啊、后无论是你私人个人来玩然后找我们玩也好、啊，还是说你就是真的明年的书展你们都参加也好，我们都特别期待。好
0: 好好,好，特别特别希望能够再次去去香港吧，呃、嗯，因为这两次去香港都留下了非常好的回忆吧，啊，谢谢大家，谢谢大家，再次谢谢大家。
1: 好的，好，谢谢。那我们也热烈的掌声，谢谢，谢谢雪涛，谢谢双老师今天跟我们的对话。拜拜，谢谢大
3: 家，拜,拜好
2: ，好拜,拜,好拜,拜,拜,拜,<笑>拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。